0: 晚上好，现在是毛晓娟的读书时间。昨天我们念的地方很简单，很简单的一句话。说着，他哼哼起来。好，我们从现在开始。弓箭手们严阵以待，悄悄注视，切莫等闲。待他巧妙地向我们提出了几个比较确切的问题之后，他叫出声来：“当心啊，当心啊！”或者，如果他通过隐蔽的盘问，迫使已经进门的同学不知不觉自己说出声，是什么出身？那时，他为了表明已经不再存有疑问，就索性一再看着我们，一面声音轻得几乎让人听不到的。哼起这样的歌词，怎么？您把这胆怯的犹太佬领到了我们这里，或者乌奇伦亲爱的山谷，我祖祖辈辈生息的地方，还可能是……是啊，我们是上帝优越的选优选的民族。我的外祖父的这类小怪癖，倒并不意味着对我的同学有任何恶意。我的长辈之所以不喜欢布洛克，那是另有原因的。他一开始就招我的父亲讨厌。那回，我的父亲见他浑身湿透，关心地问道：“布洛克先生，外面变天了吗？是不是下过一场雨？”我真不明白，晴雨表上刚才表明是晴天呀，但他得到的回答却是：“先生。”我绝对无法奉告是否下过雨，因为我一向把物质的琐事置之度外，以至于我的感官已经不必告诉我情侣之类的变化。布洛克走了之后，我的父亲对我说：“可怜的儿子，你的那位朋友是白痴，笑话，他居然都无法告诉我天晴或下雨，这真是有意思极了。他是呆子。”后来，布洛克又惹得我的外祖母不高兴，因为吃罢午饭，他说他有点不舒服。布洛克听罢，居然抽抽搭搭地抹起眼泪来。这怎么可能是真诚的呢？外祖母对我说：“因为他根本不认识我，要不然他是疯子。总之，他让大家都不满意，因为那回他来吃饭迟到了一个半小时，而且身上溅满污泥。”他不仅不道歉，反而说：“我从来不受天气变化和公认的时间分割的约束。我宁可规劝世人使用鸦片烟枪和马来亚和马来亚波刃和马来亚波刃短刀，但是，对于使用钟表和雨伞这两件害处多得无以复加而且市名气十足的庸俗工具，我一向是敬谢不敏的。”尽管如此，他本来还可以来我们家玩的。他固然不是我的长辈们希望我结交的朋友，他们后来也还相信他为我的外祖母身体不适而流下的眼泪未必是作假。但是他们凭本能，或者凭经验指导，我们的感情冲动对于我们随之而来的行动，以及对于我们的实际行为，并无多大的影响。尊重道德准则。忠于朋友，埋头干某项工作，切实奉行某一套制度，凡此种种的更牢靠的基础尚有赖于盲目的习惯，而不是一时的冲动和空泛的热情。比起布洛克兰，他们倒更希望我结交这样的朋友。这些人所能给予我的，不超过根据布尔乔亚的道德标准应给予朋友的限度。不会因为哪天多情多义地惦记起我，便送我一筐水果；也不会因为一时的感情冲动和凭空瞎想，为了让友谊所要求的义务的天平倾向对我们有利的一边，而不惜弄虚作假，使我蒙受更大的损害。我们的怨友也难以把这些本质同他们对我们的要求截然分开。我的姑祖母就是一个榜样。他同他的一个侄女多年不和，根本不理他，但他并不因此而改变自己的遗嘱，仍旧把全部财产留给他，因为这是他最近的亲属，理应如此。不过，既然我喜欢布洛克，我的长辈就不愿扫我的兴。最让我大费脑筋、苦恼至极的问题。是我实在想不通，为什么米诺斯和帕西法厄斯的女儿之所以美，全在于这种美毫无意义。这方面的苦恼大大超过后来同他的交谈所带来的麻烦。虽然我的母亲认为那些交谈都是有害的胡言，我们家本来还可以接待他的，但有一次饭后，他斩钉截铁地向我保证。他曾经听到人家确凿无一的说到：“我的姑祖母年轻时是位风流女子，从公开接受过人家的供养。”正如他不久前对我所说：“女人心目中只有爱情，谁都一样。他们尽管推拒，最终没有一个是攻不破的。”这一信息后来对我的生活产生很大的影响，先是使我过得更加幸福。后来又让我落到更加不幸的地步，我忍不住把他的话都告诉了我的长辈，从此他们把他拒之门外。后来我在街上向他打招呼，他对我冷淡至极。但是关于贝克特，他的话倒一点不假。开头几天，作者的字里行间使我应该爱不释手的东西，并没有浮现在我的眼前，就像一首乐曲。你听得只顾心醉神迷，还来不及品出妙处。我读的那本小说虽已经同我难分难舍，但我误认为这兴趣只是由故事引起的，正如爱恋之初，你天天赶到某处某个娱乐场所去消遣，去会见那个女人，你当时还以为只是娱乐本身吸引你呢。后来，我注意到贝克特在一些地方。爱用难得见到的，简直是古意盎然的词句。那几处形成一股和谐的暗流，一段含蓄的影子，从而使他的文风高雅起来。而且就在那些地方，他谈到了人生空虚的梦，美丽的形态流溢出滔滔不绝的激流，知心和依恋的折磨如何空泛徒劳而又甜蜜销魂。震撼人心的塑像如何把教堂的外观点缀得格外崇高？他用美妙动人的形象来表达一种对我来说全然新颖的哲理。那些形象可以说激起了树形的齐名，在悠悠乐声的烘托下，形象更显得崇高。在贝格特的那些段落中，有一段我抽出来细细玩味，那是第三段或第四段吧。他所给予我的愉快，同我在读第一段时大不一样。那种愉快，我在内心深处更统一、更广泛，因而是一切障碍、一切隔阂，仿佛都已排除掉的那个部位所感受到的。因为，其实，在开头几段引起我兴趣的，也正是他这种在遣词造句上追求生僻的偏爱，这种回荡着悠悠乐声的音韵。这种唯心主义的哲理，只是我当时没有意识到而已。我一旦认出这些东西，我仿佛感到自己不再只是在读贝格特的某一本书的某一个别段落，浮现在我思想表面的也不是一个纯属平面的形象了，而是一个理想段落，跟贝格特的其他著作有着共同的特点。而仿佛同这个理想段落难以区分的其他类似的段落，一起形成一种厚度、一种体积，使我的心智也得以扩展。不只是我一个人崇拜贝格特，我的母亲的一位女朋友很有学问，也偏爱贝格特的作品。还有迪布尔邦大夫，为了读完贝格特的一本新作，不惜让病人在一边等待。贝格特作品的风靡的种子是从迪布尔邦大夫的候诊室、贡布雷市街镇附近的一家花园中飞散开来的。当时还只是稀有的品种，今天已经风靡全球，欧洲、美洲，乃至于穷乡小村，到处都见得到这只理想共同的花朵。我的母亲的女朋友，据说还有迪布尔邦大夫。对贝克特的著作中最为欣赏的东西，跟我之所好相同，那就是他字里行间那种行云流水般的旋律感，那种古意盎然的词句，还有一些尽管很简朴、很常用的词语短语，但是，他把它们放在显要的地位，从而仿佛有意表示出对他们的特殊的偏爱。总之。在哀怨的行文中插进一两个唐突的字眼一种粗声粗气的语调。不用说，他本人也一定感到自己最感人的魅力正在于此。因为，在他后来的几本书中，倘若赶上什么重要的真人真事或者提到某一座著名教堂，他就中断叙述，插入祈求、呼号和滔滔不绝的祷告。让一股股这类的气息充分地得到发泄，而在他早期的著作中，这类气息始终是内在的，只有与表面的波动才泄露出一二分来。也正因为是半隐半现的，或许更柔美、更和谐，但毕竟人们无法确切地指出这一股股窃窃私语的气息是从哪里流出来的。作者得意之处，也正是读者激赏之时。我对那几段文字能背得滚瓜烂熟。当作者重新拾起叙述的脉络时，我还感到扫兴呢。有些东西的内在的美，我一直还看不透。例如松林、塞雪、巴黎圣母院、阿达里或菲德他每当讲到这些，他的绘声绘色的以形容，以绘声绘色的以形象来引爆那种美，来打动我的心扉。所以我感到宇宙之大，区区感官岂能亏全报？倘若没有他的引领，天地间有多少方面是我的孱弱的感知所无从分辨的？我倒真希望听听他对于万物的见解，哪怕一种隐喻也罢。尤其是对于那些我或许有机会见到的东西，特别是法国的古建筑和某些滨海地区的风物，因为他在他的好几本书中一再提到他们，逐渐他认为这些事物中蕴藏着丰富的意味和丰美的丰富的美。可惜，他几乎对一切事物都讳莫如深的不予评述。我不怀疑他的见解一定同我的见解完全不同，因为他来自我正设法攀登上去的那个陌生的世界。我坚信我的种种思想在那位决定聪明的智者看来纯属冥顽不灵，所以我干脆统统推翻。可是有一天，我偶尔在他的一本书中发现了我过去也曾有过的想法，我的心一下子膨胀起来。简直好似有哪位天神大发慈悲，把那个想法归还给我，并宣布它是合情合理的、优美的。有时候，他书中某一页写的话，同我在失眠时夜里写给我的外祖母和母亲的信中，意思完全一样。贝克特的那页文字，仿佛是放在我的那些信头上的提要汇编。甚至后来我自己开始著书的时候。有些句子我总觉得不够精当，下不了继续写的决心，我就从贝克特的书里去寻找等同的写法。只有在他的作品中找到之后，我才会感到高兴。等到我自己营字造句，一心想让行文恰如其分地反映出我的思想捕捉到的内容，同时又担心落入窠臼的时候，我且不着急呢。我细细掂量写的东西究竟是不是尽如人意，但实际上我真正钟爱的，只是这类短语、这类观念。我搜索枯肠，永不满足的努力，本身标志着一种爱，一种快乐没有欢乐却很深沉的爱。所以，当我在另一位作者的著作中突然发现同样的短语，也就是说。当我们不必自己去自斟句酌，为一丝不苟而搔手踟蹰时，我才终于能痛快地品尝到其中的滋味。好比一名厨子，偶尔有一回不下厨，总算有暇尝尝美味佳肴。有一天，我在贝戈特的一本书中读到一段挖苦老女仆的笑话，出自大手笔的庄重的语言。使讽刺的意味格外入木三分。我跟我的外祖母谈到弗朗索瓦斯时，也常常说过这样的挖苦话。还有一次，我发现贝格特并不认为在反映真实的作品中写人类是我曾有机会对我们的朋友勒格朗丹先生所做的评述会有伤大雅。对弗朗索瓦斯和勒格朗丹先生的评述，是我最无顾忌的供奉给贝克特的祭品。相信他一定会觉得兴味索然的。于是我突然感到，我的平庸的生活同真实的王国之间，并不像我过去所设想隔着什么鸿沟，他们甚至在好几点上相互交叉。我有了信心，高兴得像伏在久别重逢的父亲怀里似的，伏在书上哭起来。根据贝克特的著作，我想象他是位病弱失忆的老人，丧子之痛始终未平。因此，我读他的散文，心中默默唱诵，也许唱的比文字本身更柔更慢。最简单的用语到我的嘴里，也具有一种哀怨的调门。我最喜爱的是他的哲理，我是将终身奉行。它使我焦虑地盼望早日达到上中学的年龄，好进哲学班上课。但是我只希望学校里时时处处只按贝格特的思思想行事。要是那时就有人对我说：“我现在所倾心的思辨大师们跟贝格特毫无共同之处”，我会感到绝望的。正如一位坠入情网的人，本打算终身不变心的，只爱一人。人家却预言他将来会另有几位情妇。有一个礼拜天，我正在园中读书，被斯万的来访打断。你读什么呢？能给我看看吗？ y o u 被个特写的。谁跟你提到他的作品的？我告诉他是布洛克。哦、啊，对了，我有一次在这里见到过这个男孩子，他长得跟贝里尼画的穆罕默德二世一模一样。哦，像极了，同样是弧形的眉毛、弯曲的鼻梁和隆起的颧骨。等他长出两撇小胡子之后，那就是穆罕默德二世了。不管怎么说，他倒还有些鉴赏力，因为贝克特是位很优雅的聪明人，从来不提起自己的熟人的丝袜。发觉我对贝克特如此钦佩，便出于好心为我破了一次例，说道。我跟他很熟，要是让他在你的书的扉页上写点什么能使你高兴的话，我倒是可以为你请他题词的。我不敢接受他的好意，只是问了斯万好些有关贝格特的问题。您能告诉我他最喜欢哪位演员吗？演员嘛，我不知道，但我只知道他认为男演员里没有人能同拉贝马相提并论。他认为拉贝玛比谁都高出一筹。你看过他演的戏吗？没有，先生。我的父母不让我去剧院看戏。可惜，你应该要求他们允许你去啊。拉贝玛在《费德尔》和《西德》这两出戏里，可以说只不过是女演员。但是你知道，我一向不大相信艺术有什么高低之分。我发现。而且过去，他同我的两位姨祖母交谈时，这种表现已多次让我深感诧异。他每当谈及严肃的事情，用到某种说法，仿佛就某一重要问题提出某种见解时，总要用特别的一字一顿的语调，挖苦似的把那种说法孤立开来，好像给他加上引号似的。这次提到高低之分，大有。正如荒唐的人所说的意味，其实，既然荒唐，他又何必说呢？他停顿片刻之后，又补充了一句：“像他最近演的那出戏，高雅的程度赶得上任何一部传世杰作。”我对此并不在行。我说的是，他呵呵一笑，例如《夏尔特·夏尔特尔的王后们》这出戏。至此，我觉得他这种害怕认真表达自己见解的态度，大约是高雅的表示，是巴黎派头，跟我的一外婆们呢不见世面的死心眼儿大相径庭。同时，我还怀疑这或许是斯万的生活圈子里的那伙人的一种思想的形式，他们对过去几辈人的抒情感叹有意来个反动。过分推崇一项受人鄙视的细节，乃至于否定一切陈词滥调。现在，我觉得斯万对待事情的态度有点让人感到难堪。他显然不想说出自己的见解，他只能够，他只在能够提供细节的时候才侃侃而谈。但是，他难道不知道要求所提供的细节具有一定的意义，不正等于宣扬某种见解吗？我又想到了那天晚上，我吃晚饭的时候心情很压抑，因为有课，妈妈不能上楼来吻我说声晚安了。就在那天晚饭的餐桌上，斯万说：“莱问王一家的舞会，他并不放在心上，可是他成年累月偏偏都消磨在那样的吃喝玩乐中，我觉得这一切难以自圆其说。莫非他还保留着另一种生活？”能最终正正经经地说出自己对一些事情的看法，不必打上引号地做出自己的判断，不必彬彬有礼地投身于他同时又称之为可笑的活动。我还注意到，斯万同我谈论贝克特的时候，语气中没有他惯有的特点，相反，同贝克特的其他崇拜者，例如我母亲的那位女朋友，还有迪波尔邦大夫的语气完全一样。他们提到贝格特同斯万一样，也说这人优雅而聪明，很有特点，有自己的一套叙述方法，有点过于讲究，但亲切宜人。看到他写的东西，不必看作者的署名，便能马上认出是他的作品。但是谁也不会进而说他是位伟大的作家，才华横溢。他们甚至不会说他有才气。他们之所以不这么说，是因为他们心中无数。一位新作家的外观，明明同我们包罗万象的观念中标上“大才子”称号的模式完全吻合，我们却总是迟迟认不出来。恰恰是因为他的那副面貌是新的，我们才觉察不到他同我们心中的才华完全相符。我们宁可说他独创、优雅、精致、豪放。最终有一天，我们才认识到这一切恰恰就是才华。我想他在论拉辛的那本小册子中谈到过，不过大约早已售完，可能后来又重印过一回。我打听打听。况且你要什么，我都可以向贝克特提。一年当中，他没有一个星期不到我家来吃饭的。他是我女儿的好朋友，他们一起去参观历史古城。教堂宫堡，因为我对于社会地位的高低毫无概念，所以长久以来，我的父亲认为我们不可能拜访斯万夫人和斯万小姐。我还因此而想象他们同我们隔得太远，反倒使他们在我心目中增添了威望。我惋惜我的母亲不像斯万夫人那样染头发、抹口红，因为我听我们的邻居萨什拉夫人说过。斯万夫人这样做，倒并不是为了讨丈夫的喜欢，而是为了取悦于德夏吕斯先生。我当时认为，我们在他的眼里一定是不屑一顾的俗物。我之所以这样想，多半还因为听人说过，斯万小姐是位非常漂亮的姑娘。我常常梦见她，每次都把她设想成既骄纵任性又柔美动人。直到那天，我才知道。原来他的地位如此难得，他享有那么多的特权，却习以为常。当他问他的父母谁来吃晚饭的时候，他所得到的回答竟是那样的高贵的客人的字字铿铿锵、金光闪闪的大名——贝格特。那样的贵客对他来说，只是家里的一位老朋友。我在餐桌上所能听到的，只是姑祖母的议论。而与此相应的亲密的谈话，对他来说，却是贝克特诉说自己的书中没有论及的各种问题。我真恨不能清零他的高见啊！临了，他一旦要去参观什么古城，贝克特总像下凡的神仙，在与在灰的陪伴他在斯万小姐的身边。虽说俗人不认识他，于是。我感到跟他相比，我显得多么粗俗无知，而他那样活着才多有价值。我强烈地体会到，若能成为他的朋友，该有多美，而对于我来说，又多不可能。因此，我在满怀期望的同时，又充满绝望。现在，我一想到他，常常若有所见地看到他站在教堂前面，为我讲解塑像的意义。而且还面带我嘉许的微笑，而且还面带对我嘉许的微笑，把我作为他的朋友介绍给贝克特。各地大教堂在我的胸中引发出的种种优美的思绪，法兰西岛起伏的丘陵和诺曼底省坦荡的平原的妖娆风光，都以自己美丽的风采反射到我所构思的斯万小姐的形象上来。我真是一心只求爱上他了。为了产生爱情，必须有许多条件，其中最必不可少，也是最不费周折的要求，就是相信爱情能使我们进入一种陌生的生活，成为其中的一部分。即使自己称以貌取人的妇女，也能在他所看重的那个男人的身上发现一种特殊生活的气息，所以他们爱军人。爱救火队员，因为他们的制服使他们的外貌显得更可亲些。女士们认为，在盔甲之下能吻到一颗与众不同、勇于冒险、侠骨柔肠的心。一位少年君主，年轻的王储，并不需要有端正的相貌，却能在他所访问的国度赢得最令人羡慕的艳福。而对于一位普通的情场老手来说，五官端正也许是必不可少的条件。我礼拜天在花园里读书，我的姑祖母是无法理解的。一星期七天，唯独那天是不准做任何正经营生的，所以她不做针线。平时，她又会对我说：“怎么，你又在看书消遣了？今天又不是星期天。”他给“消遣”这个字眼加进了孩子气和浪费时间的含义。我在读书的当口，我的姨妈莱奥尼正一面同弗朗斯瓦斯聊天，一面等待欧拉里来访。姨妈告诉弗朗斯瓦斯说，她刚才看见古比尔太太走过，没有带雨伞，穿的是那身从前在夏多丹做的丝绸长裙。倘若黄昏前她还……有不少路要走的话，那身裙子恐怕要挨雨淋了。可能吧，可能吧，意思是不见得吧？弗朗索瓦斯说，以免断然排除天色好转的可能性。你看，姨妈拍了拍脑袋说：“这倒提醒了我，我还没有打听到他是不是在领圣体之后才赶到教堂的呢。待会儿我得问问欧伊拉·欧拉里。O ”弗朗索瓦斯，你看这钟楼后面的那团乌云，瓦片上的那点阴阳怪气的阳光，肯定天黑之前要下场雨。不可能就这样下去，天气太闷热了，雨下得越早越好。因为只要暴雨下来，因为只要暴雨不来，我喝下去的微稀圣水也就能堵在胸口，难以消化。我的姨妈最后又补充这么一句：“总的说来，她八望维西圣水早早消化的急切心情，大大超过威恐古比尔夫人裙子淋湿的担心，可能吧，可能吧。你知道，广场上要是下起雨来，可是没有什么地方好躲避的。怎么，都三点钟了？我的姨妈脸色发白，突然叫出声来：‘这么说，玩到都开始了。’”我居然忘了服用蛋白酶，我现在才明白，怪不得维西圣水堵在胸口下不去呢。说着，他急忙扑过去抓起一本紫丝绒封面、切口烫金的祈祷书，匆忙间把夹在书里标出节日祷文那几页的几张镶有发黄的纸花边的书签掉了出来。我的姨妈一面咽下蛋白酶，一面开始以最快的速度诵读经文。对其含义，她多少有点糊涂了，因为她心神不定，不知道服用维希圣水之后，隔了那么久才服用蛋白酶，还能不能赶上药力？让圣水早早消化。都三点钟了，时间过得真快，简直不可思议。窗户上好像有什么东西碰了一下，接着又像有人从楼上的窗子里撒下一把沙子，簌簌的往下落。后来这落下的声音扩散开去，规整的有板有眼，变成了潺潺的水声，层层丛丛的响起来，像音乐一般，散成无数小点，到处盖满。下雨了。瞧，弗朗索瓦斯，我怎么说来着？下了，我觉得好像花园的门铃响了，快去看看。这种时候能有谁来？弗朗索瓦斯回来说：“是啊，梅代夫人，我的外祖母弄响的门铃。她说她要出去散散步，雨可是下得很大。我并不感到意外。”我的姨妈两眼朝上一翻，说道：“我一直说她的精神跟大家不一样。”在这样的时候，我倒希望往外跑的是我，而不是他。阿梅代夫人总是同别人截然相反。弗朗索瓦斯客气地说：“算是留点余地，以便单独跟别的佣人在一起时，一起的时候，好说他认为我的外祖母有点神经病，没有盼头了。厄拉利不会来了。”我的姨妈叹息说：“准是这天气把他吓住了。”可是还不到五点钟呢，奥克达夫夫人，现在才四点半，才四点半，居然已经需要撩起小窗帘，让外面透点光亮光进来。四点半就这样，现在离升天节只有八天了，啊！可怜的弗朗索瓦斯，真是善良的上帝生咱们的气呢。当今世上的作为，当今世人的作为也太过分了。就像我可怜的奥克达夫当年说的那样，人们太不把上帝放在心上，上帝要报复的。一片鲜艳的红润使我的姨妈的面容生动起来。欧拉利来了，不巧的是，她刚进屋，弗朗苏瓦斯也就跟着回来了。只见他满脸堆起微笑，目的在于主动的配合，以求同我的姨妈必定会有喜悦取得一致。因为他有十分的把握，相信他要说的话必定让姨妈听了高兴。他一字一顿的说着，以此表明他虽然使用间接语气，但是作为忠于职守的女仆，他说的只是转述来客的原话。要是奥克达夫夫人没有在休息，可以接见神父先生，他将感到不胜荣幸。神父先生不想有所打扰，神父先生就在楼下，是我让他进客厅等候的。事实上，神父先生的访问，并不像弗朗索瓦斯所设想的那样，能让我的姨妈感到有多高兴。他每当通报神父来访，总认为脸上应堆起可掬的笑容才是，殊不知这副欢天喜地的模样，同病人的心情并不完全合拍。神父是个好人，我一直可惜没有同他多谈，因为他虽不懂艺术，却精通词源学，惯于向参观教堂的贵客提供有关教堂的史料轶事。他甚至想写一本书介绍贡布雷教区的掌故。他总要没完没了的向姨妈做千篇一律的讲解，听得他又烦又累。当他的来访碰巧同欧拉利赶在一起，我的姨妈干脆觉得他来的不是时候，很不知趣了。姨妈宁可多多利用欧拉利的，姨妈宁可多多利用欧拉利的情报，却不喜欢同时来一大堆人。但他不敢不接见神父，他只是向欧拉利使个眼色。要他同别同神父一起走，等神父走了之后再待一会儿。神父先生，我听人怎么说来着？说有名画家在你们教堂里支上画架，临摹彩绘玻璃窗。可以说，我活了这一大把年纪，还从来没有听说过这类稀罕事现在的世道人心都在想些什么？教堂里还有比这更可恶的事吗？我倒不至于说这事有多可恶，因为圣伊莱尔好些地方值得参观。我的那座破落的大殿，好些地方已经是老得不成样子。整个主教区里，就只有我那座教堂没有翻修。天晓得我们的门廊有多脏，有多古老，但毕竟具有一种庄重的品格。至于说到那几块描写埃斯黛尔故事的壁毯，我个人认为不值两三文钱。可是识货的人一眼就看出，他们比森斯教堂的壁毯更有价值。此外，我承认那几幅壁毯画除了某些细节很有写实风格之外，另一些细节还表现出一种真正的观察力。至于彩绘玻璃窗，那倒不提为好。难道在地面七高八低的教堂里保留那些透不进阳光的窗户，只让我都说不上是什么颜色的反光来弄花人们的眼睛是明智的吗？他们就是不肯换掉高低不平的石板，说是因为那里面埋葬着公布雷历代神父，赫布拉邦特历代君王、盖尔芒特家的爵爷们。也就是今天的盖尔芒特公爵和公爵夫人的直系系祖先，因为公爵夫人本来就是盖尔芒特家的小姐，后来嫁给了他的堂兄。我的外祖母一向不在乎人家的姓氏出身，结果弄得张冠李戴。每当听到德盖尔芒特公爵夫人的名字，她总以为准是德威尔巴西利。他总以为准是。德维尔巴利西斯夫人的亲戚，引得大家哄堂大笑。于是他引用一封请柬上的话来为自己辩护，说：“我仿佛记得帖子上有盖尔芒特这几个字儿来着。有一回，我跟大伙儿一起反对他，因为我不能同意他当年的那位同寝室的朋友，跟热那维耶夫德布拉邦特公主的后代能有什么血缘关系。”您再看看卢森维尔，如今只成了村落；而在古代，那地方因毡帽交易和钟表生意十分兴隆，而曾经繁华一时。我对“卢森维尔”这一词名、这一地名的由来没有把握，我主观地认为他的本名“卢维尔”，红城，同夏多鲁的词源“红宝相仿，但这是后话，以后再说。现在把话说回来，那儿的教堂倒有非常华丽的彩绘玻璃窗，几乎全都是新的。那幅气宇不凡的路易·菲利普性驾贡布雷，其实应该装在贡布雷教堂的窗户上才更为合适。有人说，那幅巨作赶得上鼎鼎大名的夏尔特尔大教堂的彩绘大窗。就在昨天。我还见到过贝斯比尔特大夫的兄弟，他是这方面的行家。他认为那是幅上等精品。我问过那位艺术家，他看来倒很讲礼貌，而且据说做起画来着实得心应手，游刃有余。我问他，这面玻璃窗明明比别的玻璃窗更暗淡，您又觉得它了不起在哪里呢？我相信。只要您向主教大人提出要求，他不会拒绝给您换一面新窗的。”我的姨妈有气无力地说道。她已经开始想到自己马上就会感到累了。亏您还指望他呢，奥克达夫夫人。”神父答道，“就是主教大人专为那面倒霉的玻璃窗说好话。他考证下来，窗上画的是热那维耶夫德布拉邦特的直系子孙。”盖尔芒特家的一位人称“坏家伙”西尔贝的爵爷，正得到圣以莱尔降恩赦罪。热那维耶夫德布拉邦特原本是盖尔芒特家的千金，可是我怎么不知道画里面有圣以莱尔呢？怎么没有？在彩窗的角上，您没有注意到有个穿黄色长袍的贵夫人吗？啊，那就是圣伊莱尔。您知道，在有些省份，人们称它为圣伊里埃，圣埃里埃。在如拉省，还有人叫它圣伊里呢。那些得到的古人的名字，往往以讹传讹，出现好几种叫法。圣伊拉利乌斯这个地方衍生出来的这个大大走了样的称呼，还不算是出格的呢。好心的欧拉利亚。就拿您的保护神，就拿您的保护神圣欧拉里来说吧。您知道他在勃艮第人称呼什么？他们干脆叫他圣埃洛西，亚，圣埃洛亚，女圣人变成了男圣人。您看见没有？等您死后，人家就话把您说成是男人。神父先生总有词儿来挖苦人。希尔贝的哥哥，结巴里查当年是虔诚的王子，他们的父亲疯子批评接连发过几次精神病之后死了。那时查理还年轻，他年少气盛，掌管了至尊的权柄，心目中毫无法度。倘若有什么地方看到有谁的长相不合他的心意，他就下令把那个地方的男女老少统统,统杀尽。希尔贝为了对查理进行报复，放火烧掉了贡布雷的教堂，也就是原先的那座教堂。当年西奥德贝率领他的护从廷臣离开他的乡间行宫，离此地不远，在提贝奇（拉丁文叫西奥德贝奇尔卡斯）前去攻打勃艮第人之时，在圣伊莱尔的墓上发誓。倘若圣人在天之灵保佑他旗开得胜，日后他定将在这里建立一座教堂。原先的那座教堂就是这样建成的。希尔贝的一把火把原来的教堂只烧剩地下神殿，想必戴奥多尔领导领你们下去看过。后来，希尔贝借助征服者威廉，神父念起基洛姆的兵力。击败了倒霉的扎利，所以有不少英国人来这儿参观。但是希尔贝似乎不善于赢得贡布雷的民心，因为有一次他做完弥撒刚走出教堂，贡布雷的保百姓一拥而上砍了他的脑袋。其他细节在戴尔多尔借给大家看的那本小册子里都有说明。但是无庸争辩。我们教堂里最为奇特的是，从钟楼顶上往下往四下看到的景色非常壮观。当然，我们身体都不很结实，我不劝你们攀登钟楼里的97级台阶。其实，那只及著名的米兰大教堂的钟楼梯级的半数。不过，即使身体很结实的人，爬起来也够吃力的，尤其是想要不磕脑袋，就得弯着腰走，且一路上还得拿手里的东西去拨开蜘蛛网。总而言之，你得穿得厚实些。他又补充了一句说：“他没有发觉，他竟设想我的姨妈能去爬楼钟楼，这种想法引起他多大的气愤！因为一到钟楼上面。”川堂风大极了，有人甚至感到透心凉，说简直觉得自己像死了一样。那也没关系，星期天照常总有一帮一帮的人，有的甚至从很远的地方来，登上钟楼欣赏极其极目远眺的美景，乘兴而来，如醉而如如醉如痴而归。瞧着吧。下星期天要是天气不变，您在钟楼上只能见到人头挤挤叉叉的，因为那时正赶上升天节。说实话，从那上面俯瞰大地，这有飘飘欲仙之感，纵览八极，别有一番滋味。每逢天气晴和之日，您可以一直看到维尔诺耶；平时只能顾此失彼，看到的这部分、那部分风风景。届时能尽收眼底了，例如威夫纳河同公布雷比邻的圣达西兹的大沟小河，以及横在他们之间的陵墓的屏障，还有苏子爵士，你也知道，古时候叫乌迪亚卡斯子爵士的纵横的运河，都能一览无余。我每次去苏子爵士。都只能看到运河的一段，我转过一条街，就看到运河的另一段，而刚才的那一段就不见了。我虽然在脑子里想把两段运河联系在一起，却收效不大。从圣伊莱尔钟楼望去，却是另一番景象，整片河网呈现在眼前，只是运河里的水看不出来，仿佛几道大缝把市镇切成几块就像已经切开的面包似的，一块块虽仍挨在一起，但彼此都已分开。最好是您能分身有数，既在生伊莱尔钟楼上，同时又置身于苏子爵士。神父的喋喋不休使我的姨妈累得难以支撑，以至于她刚刚告辞，我的姨妈只好把欧拉里也随即打发走了。听我说。可怜的欧拉里，他声音微弱地说着，同时伸手拿过钱包，掏出一枚硬币：“您祈祷的时候别忘了我。”哟，奥克大夫夫人，我真不知道该怎么办才好了。您是知道的，我又不是为了这个才来看您的。”欧拉里不无埋怨地说道：“他每次都跟头一回似的，总显得那么为难，那么尴尬，还挺不乐意。”这时我的姨妈觉得好笑，但她并不因此而感到扫兴，因为倘若有一天欧拉丽不像平时那样显得无可奈何的似的收下她塞过去的硬币，我的姨妈就会说：“真不知道欧拉丽今天怎么了？我今天并没有少给他，她怎么不高兴？”我认为他没有什么不满足的。”弗朗索瓦斯叹了口气说。我的姨妈无论送给她和她的孩子什么东西，她都看作是不足挂齿的小费。而我的姨妈每星期天悄悄塞给欧拉利这样不识抬举之辈手中，小的连弗朗索瓦斯看都无法看到的一点东西，弗朗索瓦斯都认为是把宝贝任意挥霍。他倒并不希望我的姨妈把赏给欧拉利的钱赏给他。他但愿我的姨妈能把钱自己留着就行了，因为他知道，主人若有钱，仆人在别人的心目中地位也高些，显得光彩。他弗朗索瓦斯在贡布雷，在叔子爵士，以及在别的地方之所以大名鼎鼎，面上有光，皆因为我的姨妈拥有许许多多的农庄，本堂神父又经常来访。而且一来就聊上半天，再加上我的姨妈平时饮用维希泉水的评述，在这一带可算作首屈一指。弗朗苏瓦斯精打细算，都只为我的姨妈着想。他若经管这份产业，这恐怕是他梦寐以求的美差。他就会像母亲一样的不讲情面，不许外人染指，保管好家当。他知道我的姨妈手松得不可救药，动不动就给人家东西。要是给有钱人送礼，倒也罢了，他还不至于认为算得上什么大错。也许他想，有钱人并不稀罕我姨妈的礼物，他们绝没有因为受了礼才待他好的嫌疑。况且给萨什拉夫人、斯万先生、勒格朗丹先生、古比尔夫人以及其他地位同我的姨妈相当。彼此又很合得来的英式富户送礼，他认为这本来就是富人们的光彩熠熠、与众不同的生活中司空见惯的规矩。他们打猎、举行舞会、彼此串门做客，他都笑盈盈地打心眼里钦佩。但是如果我的姨妈的慷慨的受益者不过是苏拉沃索瓦斯称之为同我一样，甚至还不如我的人，是那些他最瞧不起，而且不称他为弗朗索瓦斯太太，不承认自己不如他的人，那就另当别论了。每当他看到我的姨妈不顾他的劝告，一意孤行的把钱白扔给，至少他这么认为，那些受之有愧的人。他就觉得我的姨妈待他未免太薄，跟他想象中欧拉利所得到的大笔大笔好处相比，主人给他的东西也太少了。据他设想，欧拉利单凭每次来访所得的赏钱，若想置份家当，公布雷附近没有一处庄园他不能轻易埋下的。事实上，欧拉利对弗朗索瓦斯的巨额私房钱也做了同样的估计。平常，俄罗拉欧拉利一走，弗朗斯瓦斯就不怀好意地估算他的赏钱总数。他既恨他，又怕他。他在时，他认为自己不能不陪笑脸；他一走，他便立即恢复常态。的确，那时候他绝不直呼其名提到他，而是嚷说这些古代女预言家《真言录》里的话，或者引用具有普遍意义的格言。例如《圣经》传道书里的格言，其用意，我的姨妈一听就明白。弗朗索瓦斯从窗帘边上往外看了看，欧拉利是否已经关上园门之后，说道：“溜须拍马的人总有办法上门捡便宜，等着瞧吧！上帝早晚有一天会惩罚他们的。”说着，他斜眼一望，就像一心为阿达利着想的。若斯在含沙射影地说：“恶人的幸福像湍流，转眼即逝。”但是神甫也来凑热闹，在没完没了的絮叨，把我的姨妈精力耗尽之后，弗朗索瓦斯随欧拉利走出房门，说道：“奥克达夫夫人，我也走了，您好好休息。您看上去很累。”我的姨妈没有回答，只舒了一口气，简直像吐完最后一口气似的，合上了眼睛。可是弗朗索瓦斯刚刚下楼，便听到激烈的铃声四响，传遍全屋。我的姨妈在床上坐了起来，大声喊道：“欧拉利走了没有？你看我都忘了问问他。古比尔夫人是不是在米撒献祭之前就赶到了教堂？你快去追他。”弗朗索瓦斯没有撵上欧拉里，独自回来了。这真是太扫兴了！我的姨妈连连摇头，说道：“就这件事儿最重要，我偏偏没有问。”莱奥尼姨妈的生活就这样日复一日的度过，天天如此。她装作轻蔑，其实很深情的把这种日子称之为“我的小日子”。她一天天过得那样温暖，那样单调。大家都在为他小心翼翼地保护这种小日子，不仅家里的人感到无法劝他采取更好的养生法，只好听其自然，尊重他的这套生活方式。即使在镇上，离我们家足有三条街远的包装工，在订箱子之前也得问问弗朗索瓦斯，我的姨妈那时是不是正在休息。然而，这种常规生活那年却受到了一次骚扰，就像一颗长在暗处的果实，尽管无人理睬，却自发的生长，直到果实蒂落，直到果熟蒂落。事情是这样的：帮厨女工有一天晚上突然临产，她疼得难以忍受，而公布雷镇上偏偏没有接生婆，弗朗索瓦斯只得天没亮就赶到提贝奇去请接生婆。帮处女工大声叫痛，我的姨妈因而不能得休息。去替贝奇的弗朗索瓦斯，尽管路程不长，却很晚才回来。我的姨妈惦记得要命，所以我的妈妈一早就对我说：“上楼去看看你姨妈，看她需要什么。”我走进外间，从开着的门往里间看，看到我的姨妈侧卧着，睡得正香。我听到他的轻轻的鼾声，我正打算蹑手蹑脚的走开，可是一定是我弄出的声响闯入了他的睡乡。用开汽车的行话说，改变了速度的档次，因为鼾声忽然停顿了一秒钟，而后又以低一点的调门继续呼噜不息。最后他醒了，侧过脸来，让我看到了他的表情，他脸上有一种恐怖的神色。显然，他刚做了一个噩梦。他处的那个位置没法儿看到我，我也呆立在原地，不知道该往前走还是往后退。但他显然已经恢复现实感，认识到刚才吓坏了他的幻觉实际上是假的。他莞尔一笑，表示高兴，也表示对上帝的由衷感激，因为多亏上帝，实际生活才不如梦那样残酷。这一笑使他的脸上掠过一丝光芒。他以为只有他一个人在场的时候，他习惯于自言自语。这时他悄声说道：“谢天谢地，除了临盆的女工，除了临盆的帮厨女工吵闹以外，倒还没有别的烦心事儿。可不是吗？我梦见我的奥克达夫复活了，而且他要我天天散步。”他伸手想去抓桌上的念珠，但是睡意再次袭来，使他无力够到念珠。他又安心地睡着了。我轻步走出房去，无论他或是别人，谁都不知道我刚才听到了什么。好的，今天就在这里结束。